0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von RechtPolitisch, ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und versuche in diesem Podcast aktuelle Themen aus der Weltpolitik oder mit weltpolitischem Bezug näher darzustellen. Und heute, ich sage es gleich vorweg, ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen länger mal wieder gebraucht habe mit dieser Folge. Es passiert einfach gerade so viel. Ich komme nicht so gut dazu, diesem Podcast die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu geben, ihn regelmäßig zu bespielen. Ich wage aber die kurze Anmerkung, dass es eine Option gibt zu spenden und ich freue mich über jegliche Unterstützung und seien es nur ein paar Euro für einen Kaffee. Also jegliche Art von Rückmeldung ist etwas, was den kleinen Podcaster freut. Aber gehen wir gleich in medias res. Heute möchte ich ein wenig mit euch sprechen über aktuelle Rechtsprechung des österreichischen Verfassungsgerichtshofs und zwar drei Fälle und dann auch noch eine vierte Frage und bei der vierten Frage habe ich dann auch noch die Rechtsanwältin Michaela Krömer eingeladen, die war schon mal hier zu Gast. Sie hat auch einen anderen Fall neben der Klimaklage, das war das damalige Thema, anhängig und zwar konkret die Frage der Einstellung bzw. der Anstellung von Asylwerbern in Österreich, die ja nur eingeschränkt möglich ist. Und da stellt sie natürlich die Frage, ob das überhaupt rechtskonform, EU-rechtskonform ist. Aber dieses Gespräch kommt dann am Ende dieses Podcasts. In der heutigen Folge, ganz am Anfang zumindest, möchte ich mir jetzt ansehen, diese drei Fälle, die sind alle, also sind Entscheidungen schon gefällt worden und die sind alle auf die eine oder andere Art und Weise lustig oder zumindest interessant oder zumindest politisch relevant. Und zwar geht es einmal um die Impfpflicht, einmal um die Informationsfreiheit, also das Recht, Auskunft zu bekommen von staatlichen Behörden und einmal um die Frage, ob man ein Kuhkostüm tragen darf, wenn dadurch das Gesicht verdeckt wird, was eigentlich gegen das Antigesichtsverhältnisgesetz verstoßen würde. Die erste Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist auch gewiss die politisch brisanteste, weil da geht es um die Frage einer Impfpflicht und ob das verfassungskonform ist. Da hat eine Frau geklagt, weil sie eben genau genommen in 17 Absatz 4 im Epidemiegesetz als verfassungswidrig angesehen hat, also weil der eben in ihre körperliche Integrität eingreift. Was bestimmt dieser Passus, diese, dieses Gesetz nun? Es sagt, dass eben im Einzelfall für Menschen eine Impfung verpflichtend vorgeschrieben werden kann, um eben die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden. Aber das ist eben keine allgemeine, die gesamte Bevölkerung treffende Impfpflicht, sondern eine, die eben in Ausnahmefällen greifen kann, eben für, wie es heißt im genauen Wortlaut, für bestimmte gefährdete Personen, wenn es, und ich zitiere noch mal, im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist. Das heißt, wir haben in Österreich aktuell ja keine allgemeine Impfpflicht, weder für die Corona-Impfung noch für andere Impfungen, aber es kann schon sein, dass wenn eben irgendwo lokal das Auftritt, wenn jemand eingeliefert wird, der nicht geimpft ist und deswegen eine Krankheit hat, die man eben nicht weiter verbreitet sehen will, dann kann so etwas angeordnet werden. Und die Klägerin hat daraus konstruiert und das ist wohl auch der aktuellen Tage geschuldet, so eine Art quasi allgemeine Impfpflicht und hat versucht hier einen juristischen Skandal zu finden, wo man aber keinen finden kann und deswegen hier das nüchterne Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, nun keine Verletzung der verfassungsmäßig gewährleisteten Rechte. Und jetzt zitiere ich einfach den VfGH im Wortlaut, wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist bereits aus dem Wortlaut des 17 Absatz 4 des gesetz ergibt sich unmissverständlich, dass die Durchführung von Schutzimpfungen nur und anführungsstrichen im Einzelfall anführungsstriche oben und nur und anführungsstriche unten für bestimmte gefährdete Personen anführungsstriche oben angeordnet werden kann. Damit wird eine dreifache Beschränkung normiert. Zunächst ist eine Anordnung nur im Einzelfall zulässig. Weiters darf eine solche Anordnung nur und anführungsstrichen gefährdete anführungsstriche oben Personen betreffen. Schließlich ergibt sich aus dem Wort Anführungsstrichen unten bestimmte Anführungsstriche oben eine weitere Einschränkung dahingehend, dass es sich nur um einzelne Personen handeln darf. § Paragraph 17 Absatz 4 wird ermächtigt damit entgegen der Behauptung der Antragstellerin nicht zur Anordnung einer allgemeinen Impfpflicht sowohl der Wortlaut als auch eine systematische und historische Interpretation wunderschöne Wortfolge übrigens, das ist etwas, das schreit gewissermaßen nach Lehrbuch für Jurist-Studenten, jedenfalls Sowohl der Wortlaut als auch eine systematische und historische Interpretation bringen im Ergebnis klar die Bindung an den Einzelfall und die Beschränkung auf gefährdete Personen zum Ausdruck. § 17 Absatz 4 Epidemiegesetz ist demnach zweifelsohne keine Grundlage für eine allgemeine präventive Impfpflicht ohne Anlassfall. Ja und diese Entscheidung steht natürlich in einem ganz offensichtlichen politischen Kontext, nämlich die Sorge, vor die zumindest viele anscheinend haben dürften, oder zumindest einige, die sehr laut sind, haben dürften, nämlich, dass es eine verpflichtende Corona-Impfung eines Tages geben könnte. Das heißt, wir haben ja im Moment so zwei verschiedene Arten von Argumenten. Die einen, die sagen, die Impfungen kommen viel zu spät und es sind auch nicht die richtigen, und dann ist diese Riesendebatte, ist AstraZeneca jetzt super toll oder nicht, oder ist es nicht so toll, oder wer kann damit geimpft werden, wer eigentlich nicht. Anfangs wollte man die Älteren nicht impfen, jetzt sagt man, nur die Älteren damit impfen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht Thema hier, zumal ich mich mit Impfungen selbst ja überhaupt nicht auskenne. Ich lese auch nur das, was man so in den Medien mitbekommt und denke mir dann jedes Mal, wie viel davon kann man eigentlich als Außenstehender gut beurteilen, was ist denn jetzt Risiko oder nicht. Ich verweise da nur auf Ulrich Beck, Risikogesellschaft, also bei diesen Prozentangaben, das ist so ein bisschen, glaube ich, wenn ich mich so weit vorwagen darf ins weite Feld der Soziologie, das ist ein bisschen der kollektive Versuch Sicherheit zu schaffen, in einem Bereich in dem es Sicherheit nicht gibt und Risiko wollen wir natürlich reduzieren, aber es gibt nun mal immer ein gewisses Restrisiko, das bleibt, egal was wir tun und egal wie sehr wir uns zu schützen versuchen und im Endeffekt schlägt die Risikoabwägung wahrscheinlich immer dafür aus, dass eine Impfung besser ist, aber es gibt nun mal auch Menschen, die sagen, sie wollen sich unter keinen Umständen impfen lassen und da spielt dann eine solche Impfpflicht natürlich eine ganz offensichtliche Rolle. Und wie gesagt, eine solche besteht in Österreich zwar nicht, könnte aber vielleicht kommen, prima facie, also auf den ersten Blick bestehen da jetzt keine verfassungsrechtlichen Bedenken, aber politisch ist das natürlich ein ungemein heikles Thema, weil auch in Österreich eine hohe Zahl von Menschen und am Strich sehr skeptisch ist, zumindest wenn es um Impfungen geht, die ihre körperliche Integrität betonen und sagen, sie wollen nicht irgendwas in ihren Körper hineinbekommen. Das sind auch teilweise diffuse Ängste, teilweise natürlich auch berechtigte Sorgen von Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Aber wenn man da, Stichwort Herdenimmunität, ein gewisses Maß an Verimpfung, ein gewisses Maß an Prozenten, die in Österreich geimpft sind, erreichen möchte, damit eben auch jene sich nicht impfen lassen müssen, die das vielleicht wollen würden, aber aufgrund ihrer körperlichen Konstitution nicht können. Oder wenn man allgemein ein normales Leben wieder ermöglichen möchte, dann wird sich irgendwann diese Frage stellen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch verweisen auf eine noch jüngere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, nämlich Varicka und andere gegen die Tschechische Republik. Das ist nämlich wirklich das erste eindeutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Frage, ob eine Impfpflicht möglich ist und in welcher Form sie möglich ist, weil in der Tschechischen Republik gibt es eine sehr weitgehende Impfpflicht, konkret gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hämophilus Influenzae, Typ B Infektionen, Poliomyelitis, Hepatitis B, Mumps, Rubella und dann auch noch die Masern und dann auch noch Pneumokokken bei Kindern mit bestimmten Gesundheitsanzeichen, dass die eben notwendig ist. Das heißt eine relativ weitgehende Impfpflicht und die wurde eben auch fest geschrieben mit zur Not auch Strafen. Das heißt, und das war auch für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ganz entscheidend, es wird jetzt niemand körperlich gezwungen, also irgendwie entführt von zu Hause, wo festgebunden, der ist festgebunden, und dann kriegt man das Jaukerl rein, sondern eben durch die Festsetzung von Strafen. Und in dem Kontext muss man natürlich auch bedenken, dass viele, die sich nicht impfen lassen, das weniger tun, weil sie es wirklich pauschal ablehnen, sondern zum Beispiel, weil sie sagen, sie haben vergessen, man kennt das ja, oder sind da jetzt vielleicht an einem Tag jetzt zu faul oder haben einfach keine Lust, aber nicht, weil sie jetzt wirklich ideologisch oder sonstige medizinisch begründete Feindseligkeit hegen gegen Impfungen als solche. Und das ist eben bei einer Impfpflicht dann ein Mittel zu sagen, gut, durch die Festsetzung von Strafen bringt man zumindest einen höheren Prozentsatz von Menschen dazu, sich zu impfen und vielleicht kann man dann trotzdem noch immer die wegstecken, die das aus Prinzip nicht wollen. Und ein zweiter Aspekt bei der Impfpflicht in Tschechien war die, war der, dass man dadurch auch nicht in die Vorschule gehen konnte, also dass eben Kinder ohne diese Impfungen, durch dieses ohne dieses Paket von Impfungen dann auch vom Vorschulunterricht ausgeschlossen waren, dann aber, wenn sie normal in die Volksschule gekommen sind, hat das nicht mehr gegolten. Ja, und dann hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, zwar es gibt eine Beeinträchtigung von der Titel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also dem Recht auf Privatleben, es gibt auch eine gewisse Beeinträchtigung des Rechts auf Bildung. Da ist das erste Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention ganz einschlägig. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, dass diese Bestimmungen einerseits nicht absolut gelten und andererseits auch aus anderen Rechten sich ableitet, eine aktive Pflicht des Staates, die eigene Bevölkerung zu schützen, eben durch Impfprogramme und notwendigenfalls, gegebenenfalls, auch die Festsetzung von verpflichtenden Impfungen. Also einerseits die Verpflichtung eines Staates, seine Bürger in Ruhe zu lassen, das Abwehrrecht, und andererseits aber die positive Pflicht des Staates, das Leben und die Gesundheit seiner Bevölkerung zu schützen. Und die stehen da in Widerspruch, das heißt, es können auch sein, die Rechte des Einzelnen gegen die Rechte der Gesellschaft. Und hier hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einmal mehr betont, dass es einen weiten Ermessensspielraum gibt und auch betont, dass bei diesen Impfungen es einen hohen Grad an wissenschaftlichen Belegen gibt für die Wirksamkeit und auch eine gute Möglichkeit schon gibt, abzuschätzen die Folgen von solchen Impfungen und deswegen hier gesagt, dass die Tschechische Republik die Möglichkeit hat, ein solches verpflichtendes Impfprogramm festzuschreiben, ohne die Europäische Menschenrechtskonvention konkret das Recht auf Familienleben und das Recht auf Bildung zu verletzen. Summa summarum kann es also eine Impfpflicht geben, das kann auch Auswirkungen haben auf die Debatte rund um eine Impfpflicht für die Corona-Impfung, da wird dann aber eine Rolle spielen, dass es einfach aufgrund dessen, dass sie relativ neu ist, die Datenlage eine andere ist und davon abgesehen ist das ein politisch natürlich enorm heißes Eisen. Aber wie gesagt, die Frage werden wir uns stellen müssen und wie hoch der Standard von wissenschaftlichen Studien und auch Langzeitfolgenabschätzungen für die möglichen Auswirkungen und Nebenwirkungen von Impfungen ist, die der Europäische Rechtshof für Menschenrechte verlangt, das sei einmal dahingestellt, aber zumindest bei diesen. Unter verschiedenen klassischen Impfungen und klassischen Kinderkrankheiten haben Staaten schon recht weitgehende Befugnisse, eine verpflichtende Impfung vorzuschreiben, vor allem deswegen, weil die Strafen jetzt nicht ungebührlich hoch waren und weil auch der Ausschluss von der Schule nur die Vorschule betroffen hat, nicht aber jetzt wirklich die Schulbildung als solche. Das heißt, wenn die Strafen nicht zu weit gehen, nicht unverhältnismäßig sind, ist eine verpflichtende Impfst Impfung möglich. Das bringt mich jetzt zum zweiten Fall, den ich heute besprechen möchte, nämlich den Kuhmaskenfall. Das klingt auf den ersten Blick lustiger, als es auf dem zweiten Fall ist. Ich habe den Fall gerne verfolgt, aber gleichzeitig wird man dann auch irgendwann zynisch und merkt, naja, eigentlich ist das gar nicht so lustig, weil es geht hier um eine Tierschutzorganisation, die versucht, kritisch über die Bedingungen der Milchwirtschaft in Österreich und das der Meinung des Klägers nach damit verbundene Tierleid zu informieren und was ist hier konkret passiert? Am 9. Juni 2018 hat der Beschwerdeführung bei einer Veranstaltung, nämlich Nömm-Milchstraße in Baden, Flyer verteilt und dabei hat er ein Kuhkostüm getragen mitsamt einer Kuhmaske. Und da sind dann Polizeibeamte gekommen, er hat eine Strafe bekommen über 150 Euro, weil er ja gegen das Antigesichtsverhüllungsgesetz verstoßen hat, das wir vor einigen Jahren eingeführt haben. Und das ist zwar einerseits politisch motiviert und zielt natürlich ab auf die Vollverschleierung von muslimischen Frauen, aber weil der Wortlaut nicht so eindeutig ist, sind auch solche Fälle erfasst. Und jetzt hat du eben die Frage gestellt, ob das ungebührlich in die Grundrechte eingreift, wie hier zum Beispiel in die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit, weil man ja dann auch damit sagt, du kannst zwar demonstrieren, aber du kannst nicht, um auf dich aufmerksam zu machen oder deinem politischen Anliegen Ausdruck zu verleihen, Hilfsmittel einsetzen, wie zum Beispiel ein Kuhkostüm und allein, dass wir jetzt über diesen Fall reden, zeigt ja schon, dass eben dieses Kuhkostüm eine gewisse magische Anziehungskraft hat, ein gewisses Interesse auslösen kann und das liegt eben daran, dass man eben, wenn man nur als 015 nur Bürger demonstriert oder wenn man ein Kostüm trägt von dem Tier, das man schützen möchte, das macht nun mal einen Unterschied und das ist dann auch dementsprechend eingeflossen in die Bewertung des Verfassungsgerichtshofs. Der Tierschützer hat also Recht bekommen und jetzt hören wir uns ganz kurz noch einen Teil von dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs im Original an. Und zwar ist aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie des Verfassungsgerichtshofs nämlich ableitbar, dass in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung auch das Einsetzen von Stilmitteln erlaubt sein muss. Vor diesem Hintergrund ist, und dies ist verfassungsrechtlich geboten, der Absatz 2 des § Paragraph 2 AGSVG, dahin zu verstehen, dass eine, also das AGSVG ist das Antigesichtsfüllungsgesetz, dahin zu verstehen, dass eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot sowie bei den Tatbeständen im Rahmen künstlerischer, kultureller oder traditioneller Veranstaltungen auch die Verwendung eines Stilmittels, Klammer hier, Doppelpunkt, Tiermaske, Klammer zu, im Rahmen der freien Meinungsäußerung erlaubt sein muss. Das heißt, Versammlungsfreiheit, freie Meinungsäußerung schlagen gewissermaßen das Verbot der Gesichtsverhüllung und wir sehen einmal mehr, das ist ja auch das Problem für den Gesetzgeber, man versucht alle möglichen Tatbestände, alle möglichen Situationen des täglichen Lebens und Zusammenlebens zu regulieren, gesetzlich in irgendeiner Form dazu Bestimmungen zu verfassen, abzufassen, zu verabschieden und dann merkt man, dass aber die Realität doch anders ist, als man sich das vorstellt oder eben ganz viel sich gar nicht vorab absehen lässt, wie zum Beispiel, dass jemand mit einer Tiermaske politisch seinem Unwillen Ausdruck verleihen möchte. Und hier hat eben der Grundsatz der freien Meinungsäußerung ganz klar das Verbot von solchen Masken oder eben das Verbot, seine Gesichtszüge zu verhüllen, geschlagen. So, und nachdem ich jetzt von Kuhkostümen gesprochen habe, möchte ich ein wenig vom Sponsor der aktuellen Folge sprechen. Das ist Blinkist. Das ist eine App, die dir die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone bringt. Das heißt, Du kannst den Sukus, das Wesentliche von einem langen Buch, in circa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Man weiß ja, Bücher entstehen oft auch so, dass es einen Artikel gibt, der viral geht, der oft gelesen wird. Und dann sagt ein Verlag, weißt du was, machen wir ein ganzes Buch daraus und das wird dann unnötig aufgebläht. Und Blinkist ist gewissermaßen die Gegenreaktion dazu. Die App hat mehr als 25 Kategorien, darunter zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und Tipps, Tricks und Lifehacks gibt es am Ende von vielen Titeln für den Alltag oder Beruf und solche Blinks gibt es eben auf Deutsch und Englisch. Wenn sich das für euch interessant anhört, unter blinkist.de slash rechtpolitisch bekommt ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Man buchstabiert es mit bravo, lima, india, november, kilo, india, sierra, tango.de slash rechtpolitisch. Ich packe den Link auch in die Show Notes Und wie gesagt, da kommen 40, 15-minütige Blinks jedes Monat dazu und ich selber nütze diese App auch ganz gern, weil zum Beispiel, wenn man eben diese Alltagssituationen hat, man wartet beim Arzt, man sitzt am Klo, es soll ja Leute geben, die ihr Smartphone mitnehmen und bevor man da irgendwie mindlessly scrollt, dann ist es vielleicht ein bisschen klüger, sich ein bisschen zu bilden eben und das kann man machen mit diesen Blinks. In diesem Sinne eine Empfehlung und jetzt wieder zurück zum Podcast. Die dritte und letzte Entscheidung dreht sich um den ORF-Journalisten Martin Thür. Das ist auch kein großes Amtsgeheimnis, man weiß zwar, österreichische Gerichte verschleiern die Identität von Klägern und Beklagten mit diesen dann, aber in seinem Fall war es ziemlich offensichtlich, er hat auch selbst davon gesprochen und der VfG Harz auch auf seiner Webseite Namen erwähnt, also deswegen erwähne ich ihn hier auch. Und da geht es darum, dass er eben eingeklagt hat, gewisse Informationen, konkret die Entgeltfortzahlung von nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament und das wurde ihm verweigert unter Verweis auf die Privatsphäre der Parlamentarier und da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, Moment einmal, man hat als Journalist, als sogenannter Watchdog ja auch ein Recht darauf, solche Informationen zu bekommen, wenn sie von öffentlichem Interesse sind und diese Informationen waren von öffentlichem Interesse und deswegen konnte der Nationalrat bzw. dessen Präsident ihm diese Informationen auch nicht verweigern. Ich muss da jetzt nicht allzu viel sagen. Warum? Weil ich habe mit dem guten alten Moritz Moser in dem anderen Podcast, den wir eben gemeinsam betreiben, mit Martin Thür selbst darüber gesprochen. Er war bei uns zu Gast und ich erlaube mir an dieser Stelle einfach nur einen Verweis auf die Folge von In bester Verfassung, als eine, ich könnte sagen eine gewissermaßen eine Art Zitierkartell, das ich damit mir selbst errichte oder ein selbstreferenzielles System, um mit Niklas Luhmann zu Sprechen. An der Stelle aber dennoch ein kurzes Zitat aus dem Vfgh Erkenntnis dazu. Der Beschwerdeführer stellte sein Auskunftsbegehren erkennbar im Rahmen journalistischer Tätigkeiten und wurde dabei in seiner Funktion als Anführungsstriche Public Watchdog tätig. Davon geht auch das Bundesverwaltungsgericht in der Begründung des angefochtenen Erkenntnisses aus. Die begehrte Auskunft zielt auf den Bestand und die Dauer von Fortzahlungsansprüchen von ehemaligen Nationalratsabgeordneten nach dem Bundesbezügegesetz ab. Sie dient dem vom Beschwerdeführer nachvollziehbar dargelegten Interesse an Transparenz, politischer Akteure und einer Debatte um die Bezüge von Nationalratsabgeordneten. Sie ist damit jedenfalls geeignet, zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse beizutragen. Mangels gegenteiliger Hinweise im Verfahren ist auch nicht ersichtlich, dass die begehrten Informationen nicht bereit und verfügbar wären, das Auskunftsbegehren des Beschwerdeführers ist somit vom Schutzbereich des Artikel 10 Absatz 1 EMRK erfasst. Klammer, Vergleich nochmals EGMR, Fall Magia Helsinki bis zur Tag, bis zur Tag, oh, weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, Ziffer 149ff, Klammer zu. Durch die Abweisung des Auskunftsbegehrens hat das Bundesverwaltungsgericht in das Recht des Beschwerdeführers, Beschwerdeführers auf Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 10 Absatz 1 EMRK eingegriffen Und wie gesagt, nochmal die Werbung für meinen anderen Podcast gemeinsam mit Moritz Moser, wo wir genau über diesen Fall und auch noch viel weitgehender über Journalismus in Österreich die Geheimniskrämerei vom Parlament, von Behörden, von Ministerien gesprochen haben darüber, wie schwer es ist in Österreich zu recherchieren, dass wir eben noch immer so ein Amtsgeheimnis haben, das da als Persilschein genommen wird, dass man eben keine Informationen preisgeben muss, vor allem nicht teilen muss mit Journalisten dass wir Daten oft nicht haben und dann haben wir auch ein bisschen, aber nur der Moritz und ich darüber gesprochen, ob man zum Beispiel Chats wie die Überchats chats zwischen Thomas Schmidt und anderen Vertrauten, also eben Herrn Blümel beispielsweise, ob die veröffentlicht werden können oder wenn sie veröffentlicht werden, welche man davon als für interessant für die Öffentlichkeit erachtet. Aber wie gesagt, das im anderen Podcast, den packe ich hier in die Shownotes. So und jetzt zum krönenden Abschluss verweise ich noch auf einen Beschluss des Verfassungsgerichtshofs zu sagen, dass er ein Verfahren weiter prüfen wird. Da hat ein Unternehmen, konkret eine Spenglerei im September 2019 für den Asylwerber aus Pakistan, einen Antrag gestellt, dass da eine Beschäftigungsbewilligung kommen soll. Der wurde vom AMS dann zurückgewiesen und jetzt war eben die Frage, ob dieser Erlass, der dem zugrunde gelegen ist, nämlich vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, der eben auf solche Beschäftigungsbewilligungen für Asylwerberinnen und Asylwerber zur Anwendung kommt, ob der in seiner Form gesetzmäßig ist, da wurde eben Beschwerde eingehoben und das wird sich jetzt der Verfassungsgerichtshof nochmal näher ansehen. Das ist eben dieser sogenannte Bartensteinerlass, den gibt es schon sehr lange und auch dieses Thema, diese Frage Beschäftigungsbewilligung für Asylwerber, also eben nicht anerkannte Flüchtlinge, sondern Menschen während des laufenden Asylverfahrens, beschäftigt Österreich ja schon sehr lange. Das merkt man allein schon am Namen Bartenstein. Martin Bartenstein ist ja schon länger nicht mehr Minister. Und das war eben jetzt der Grund, warum ich, obwohl es noch keine endgültige Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs gibt, schon mal gesprochen habe mit der Rechtsanwältin Michaela Krömer, die eben diesen Kläger hier entsprechend vertritt und auch einen entsprechenden Drive mitbringt, um Schwung in diese Sache zu bringen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich eben unser Gespräch, das wir geführt haben, über Zoom hier Abspiele. ich hoffe es wird für euch genauso interessant, wie es für mich war und in diesem Sinne, Ton ab. Hallo liebe Michi, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gibst in aktuelle Geschehnisse am VfGH. Mit anderen Worten, du bist da ja auch involviert, einmal mehr, Stichwort Arbeitsbewilligung für Asylwerber. Könntest du uns da kurz zusammenfassen, was denn da passiert?
1: Hallo Ralf, schön wieder mal mit dir zu plaudern. Bei dem Verfahren geht es um die grundsätzliche Frage, wann, ob und wie Asylwerber in Österreich arbeiten dürfen und eine Lehre machen dürfen. Das Thema ist eigentlich ein alter Hut und interessiert gar nicht mehr so viele Menschen, ist aber rechtlich noch nicht geklärt, wie die Situation wirklich aussieht, beziehungsweise haben wir aus meiner Sicht einen rechtswidrigen Zustand. Im Grunde genommen ist es so, dass Asylwerber weder eine Lehre machen dürfen in Österreich noch arbeiten dürfen, mit der Ausnahme von vorübergehenden Jobs im Bereich Tourismus und Landwirtschaft. Wir nehmen das als quasi gottgegebenes Recht hin. Das Ganze basiert aber auf zwei Erlassen von ehemaligen Ministerinnen. Ein Erlass ist eine interne Anweisung an, äh, in einer Behörde, und hat keinen Charakter nach außen, also darf nach außen hin kein Recht gestalten. Und hier stellt sich eben die Frage, ob diese Erlässe, die es letztlich sind, die das verbieten, ob die sein dürfen und ob die nicht eigentlich getan Verordnungen sind. Und das geht natürlich nicht. Ich kann nicht eine, eine, eine etwas als Erlass ähm, deklarieren, dass de facto eine gesetzesgestaltende Wirkung hat. Und das ist aus meiner Sicht der Fall hier. Das ist der, der erste Punkt. Und damit ergibt sich natürlich auch die Frage, ob der Zustand, den wir in Österreich haben, europarechtskonform ist. Es gibt eben eine Richtlinie, die da sehr klare Vorgaben gibt. Es ist nicht jede Richtlinie so klar. In diesem Fall ist es eigentlich sehr klar formuliert. Und aus meiner Sicht stehen eben diese Erlässe zusätzlich noch im Widerspruch zu dieser Richtlinie. Die große Frage ist die, in der Richtlinie steht drinnen, dass Asylwerber einen effektiven Zugang zum Arbeitsmarkt haben müssen und auch zur Lehre. Ich kann diesen Zugang natürlich bis zu einem gewissen Grad einschränken. Sprich, wo, sprich wenn ich sehr viele nationale Bürgerinnen und Bürger habe oder eben EU-Bürgerinnen und Bürger, die genau diesen Job wollen. Also wenn ich hier bestimmte arbeitsmarktpolitische Regelungen setzen will, das kann ich natürlich, aber ich darf den Asylwerbern nicht komplett den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehren. Und das ist aber eben das, was, was, was hier passiert ist, auf, auf Basis von Erlässen. Also die zwei Fragen sind, das eine ist, dürfen diese Erlässe sein und sind sie nicht getarnte Gesetze, also getarnte Verordnungen? Und die zweite Frage ist, ist dieser Zustand überhaupt europarechtskonform, weil eben auch alles von diesem Regionalbeirat abhängt, der zustimmen muss oder nicht, und der das eben nicht macht, weil es die Anordnungen der Ministerinnen gibt, das nicht zu tun.
0: Und was sind da jetzt die möglichen Auswirkungen? Sollte dieser Fall zu deinen bzw. euren, also eben auch zugunsten deiner Klienten ausgehen, was würden das dann bedeuten? Ist da jetzt dann weil du weißt ja, Journalisten wollen dann oft eine große Schlagzeile. Wäre dann eine mögliche große Schlagzeile, Asylwerber dürfen in Österreich arbeiten und wer, wird dann die Politik hyperventilieren oder ist das gar nicht so eine große Sache, oder? Wie siehst denn du das?
1: Also ich sehe es schon eine große Sache. Der Verfassungsgerichtshof ist jetzt auf den ersten, ersten Punkt eingestiegen und das sind eben diese Alässe, die letztlich diesen Zugang verwehren, diesen effektiven Zugang. Wenn diese Erlässe nicht sein dürfen, weil sie getarnte Verordnungen sind, dann werden sie aufgehoben. Also dann wird festgestellt, dass das gesetzeswidrig ist und dass sie keine Geltung haben. Und dann hätte das zur Folge, dass diese Einschränkung, die gibt es dann nicht. Weil die Tatsache, dass Asylwerber keine Lehrer machen dürfen und, kein, und keinen Job machen dürfen, beruht eben auf einer Anweisung eines Ministers. Und dann ist eben die Frage, dann hängt alles davon ab, ob der Regionalbeirat, wenn alle Vorgaben erfüllt sind, im Einzelfall zustimmt oder nicht. Im Gesetz heißt es aber, dass der Regionalbeirat nur, dass er im Prinzip zu prüfen hat, ob eben Arbeitsbedingungen und Lohnbedingungen eingehalten werden und ob es mit der Arbeitsmarktsituation übereinkommt, aber darf nicht per se und immer den Zugang verweigern. Daher würde ich sagen, wenn diese Erlässe aufgehoben werden, hätten wir wahrscheinlich schon einen EU-rechtskonformen Zustand. Das heißt, die Frage, wie diese Richtlinie genau zu verstehen ist, könnte man sagen, er sich. Es wäre aber auch ein möglicher zweiter Schritt, dass man sagt, man hebt diese Erlässe auf und im zweiten Fall lasst man durch den Europäischen Gerichtshof klären, was heißt genau effektiver Zugang und wann und wie ist der zu gewähren. In jedem Fall wird es diese Einschränkungen, die wir jetzt haben, nicht geben können. Und das, glaube ich, wird dann einige aufwühlen. Und dann ist die Frage, was kann, wie kann die Politik darauf reagieren? Eine Verordnungskompetenz gibt es in dem Bereich nicht, weil wenn sie gegeben hätte, hätte man wahrscheinlich auch Verordnungen gemacht und nicht den Umweg über die Erlässe gefunden. Das heißt, man könnte versuchen, das Gesetz zu ändern. Dann ist die Frage, traut man sich das? Und wenn man das Gesetz ändert, ist es dann EU-konform und müssen wir dann das Spiel noch einmal weiterspielen weil wir eben ein Gesetz haben, das nicht im Einklang mit der Richtlinie ist. Es ist aber auf jeden Fall sehr schwierig, ein Gesetz zu erlassen, das denselben Inhalt wie die Erlässe hat, wenn der Verfassungsgerichtshof hier wahrscheinlich sich auch dazu äußern wird, dass das das Gesetz nicht hergibt und die Richtlinie nicht hergibt. Entschuldigung, aber das wird man sehen. Also es kann sein, dass es noch einmal ein Versuch gestartet wird, aber die Richtlinie aus meiner Sicht ist eben auch sehr klar. Und dass man sich hier offenkundig das traut, wird man sehen. Also es ist eine heiße
0: Kartoffel. Heiße Kartoffeln sind immer sehr willkommen in diesem Podcast. Dann noch keine kurze Frage zum Abschluss. Abgesehen davon, dass ich natürlich dir alles Gute wünsche für dieses spannende Verfahren, ist die, wie geht es jetzt ungefähr zeitlich weiter? Was rechnest du? Wie lange wird das noch dauern? Weil ich habe eben jetzt gesehen auf der Homepage vom VfGH, um diese Frage zu klären, wird ein Vorverfahren eingeleitet, in dem unter anderem der Bundesminister für Arbeit eine Stellungnahme abgeben kann. Wie lange, glaubst du, zieht sich das noch hin?
1: Sie haben eine Frist von acht Wochen bekommen. Die Frist äh, läuft jetzt, glaube ich, schon seit ungefähr zwei Wochen. Also ich habe die Benachrichtigung vom Verfassungsgerichtshof zwei Tage nach der Entscheidung bekommen. Also das ist jetzt auch schon eine, ungefähr eineinhalb, zwei Wochen her. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es auch relativ schnell entschieden wird. Also die Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof, dieses Vorverfahren einzuleiten, da hat er sich schon sehr klar ausgedrückt, was nicht immer so oft <lacht> der Fall ist, dass er hier Probleme sieht. Und man muss auch ganz offenkundig sagen, die Rechtsfrage ist nicht so komplex. Es ist eher so ein Thema von, es, ist ein, es betrifft hier eine Personengruppe, die keine sehr starke Lobby hat und man hat es halt einfach bis jetzt nicht aufgegriffen. Rechtlich ist das nicht so ein komplexes Thema. Von daher gehe ich mit einer eher schnelleren Entscheidung aus, sprich in einer der nächsten Sessionen, also entweder im Juni oder im September.
0: Und dein Klient ist ja eigentlich dann dieser Spengler, der erwähnt worden ist. In das dem Unternehmen, Zeit. genau. Das Unternehmen, ja. Und wenn ich da auch noch fragen darf, das heißt, das Unternehmen hat auch ganz offensichtlich niemanden gefunden, jetzt und damit stehe ich einen österreichischen Arbeitnehmer, ist froh, dass Sie überhaupt wen gefunden haben und jetzt haben Sie das Problem, dass Sie die aber nicht ausbilden bzw. beschäftigen dürfen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also es ist in dem Fall so und es ist in vielen anderen Fällen so. Ich habe ja eine Beschäftigungsbewilligung durchbekommen für einen Tischler-Lehrling. Da hat das AMS geschlafen und äh, ist nicht in, äh, nicht in Revision gegangen. Und daraufhin habe ich, ich glaube, innerhalb von einem Monat 40, 50 Anfragen bekommen. Alles von Unternehmen, die eben lange wen suchen und einen Asylwerber hätten, den sie gerne anstellen würden. Wir haben in bestimmten Bereichen einen Fachkräftemangel, der bis zu einem gewissen Grad durch Asylwerber gedeckt werden kann.
0: Ja, ein spannendes Thema, das uns jetzt auch auf noch längere Zeit erhalten bleiben wird. Ich erinnere mich, das war ja auch so eine frühe äh, Frage, auf die sich der Rudi Anschober noch in Oberösterreich gestürzt hat, auch auf diese Frage der Ausbildung und Abschieben von Leuten, die hier ausgebildet worden sind. Das heißt, das wird auf unabsehbare Zeit nicht weggehen. Ich genau, merke, das da ist wollte das, ich das Thema. Ja?
1: Entschuldigung, das nächste Thema, was halt natürlich sein wird, ist, okay, wenn Asylwerber Zugang zum Arbeitsmarkt haben, haben sie deswegen noch keinen Aufenthalts, also was passiert, wenn ihnen kein Asyl und kein subsidiärer Schutz gewährt wird? Ich meine, sie haben natürlich die Möglichkeit, eher auf eine rot rotkarte umzusteigen, weil sie über relevante Arbeitserfahrung verfügen und das ist ja oft ein Problem, das wir bei Menschen haben, die sehr lange im Land sind, dass sie ja nicht umsteigen können auf, eine andere, auf ein anderes System die Frage der Abschiebung während der Ausbildung, die ist damit natürlich nicht geklärt. Hier geht es wirklich nur um den Zugang zur Ausbildung und den Zugang zum Arbeitsmarkt.
0: Ja, aber das Ganze zieht sich ja schon ewig hin, oder? Das ist ja jetzt nicht eine ganz neue Sache, sondern also nach allem, was ich da mitbekommen habe, ist das ja schon jahrelang irgendwie am Laufen und alle sagen, Moment einmal, wir brechen jahrelang schon EU-Recht, oder?
1: Das ist das Erschreckende an der ganzen Angelegenheit. Der Batensteiner Lass ist aus, ich glaube, 2014, also ein schon sehr langer Zustand und ist irgendwie typisch österreichisch. Je länger ein Zustand andauert, umso eher wird er als okay akzeptiert. Also es ist, es ist für viele, war das sehr überraschend, diese Erlässe überhaupt noch anzugreifen, weil es so quasi war, ja, naja, das haben wir jetzt eh schon so lange, die Situation und da haben wir offensichtlich ein eigenes Verständnis von äh, Gewohnheitsrecht, im Sinne von, wenn etwas sehr lange andauert, wird es dann irgendwie von, von automatisch ähm, rechtlich okay.
0: Die normative kann, Kraft der Gewohnheit anscheinend.
1: Die normative Kraft der Gewohnheit, schön gesagt. Genau so ist es. Und da sieht man eben auch, wie wichtig es ist, dass ein, eine Personengruppe eine gute Lobby hat. Also ich glaube, bei anderen Personengruppen wäre dieser rechtswidrige Zustand schon viel früher aufgegriffen worden.
0: Eben, weil Bartensteinerlass, Erlass, dass der Martin Bartenstein nicht mehr Arbeitsminister ist, das ist ja doch schon ein bisschen länger her. Ja,
1: Ja genau. Und wie gesagt, spannend ist, dass der Verfassungsgerichtshof in dieser Eröffnung dieses Verordnungsprüfungsverfahren eben selber gesagt hat, diese Erlässe, also diese internen Anordnungen sind schon so bekannt, dass sie scheinbar Einklang in die Rechtsordnung gefunden haben. Also der sieht selber die Problematik, dass wenn ein Zustand sehr lange andauert und so getan wird, als wäre alles in Ordnung, dass das dann auch als solches geschluckt wird. Und auf einmal wird eine interne Anordnung zu einer Verordnung und hat dann ja gesetzeswirkende Kraft. Die gestaltet ja dann die rechtliche Lage von vielen Personen. Und genau das ist, was hier passiert ist. Und mit der Lehre hat man halt noch einmal eins draufgegeben.
0: Und wenn es keinen Erlass gäbe, also wenn die Erlässe nicht existieren würden, was wäre dann?
1: Wenn die Erlässe nicht existieren würden, dann ist es eben so, dass geprüft wird vom Regionalbeirat, ob eben bestimmte Vorgaben eingehalten werden, was die Lohn- und Arbeitsbedingungen betrifft und ob die Arbeitsmarktsituation das hergibt. Ich darf natürlich auch auf meine Arbeitsmarktsituation Rücksicht nehmen, muss aber immer einen effektiven Zugang gewähren. Das heißt, es wäre die Situation, dass im Einzelfall eine Prüfung stattfindet und in einigen Fällen müsste das bejaht werden, vor allem da, wo man einen Arbeitskräftemangel haben gibt sicher auch Fälle, wo man sagt, nein, in diesem Fall ist es nicht zu bejahen. Aber es wäre nicht komplett verbaut. Und im Moment haben die eben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und das kann es das kann nicht sein, wenn die Richtlinie klar darlegt, dass es ein effektiver Zugang sein muss.
0: Was glaubst du, warum ist die Europäische Kommission noch nicht tätig geworden, wenn das schon so lange geht? Und wir sind ja eine Sechsmonatsfrist, glaube ich, oder? Dass man sechs Monate nach Beginn des Asylverfahrens theoretisch diesen Zugang eigentlich haben müsste. Warum, glaube ich, neun,
1: okay. neun und in, nach dem österreichischen Recht werden es sogar nach drei Monaten ab Antragstellung. Also das wäre sogar früher der Fall. Wenn man was nicht meldet, dann schaut sich auch keiner an. Also ich glaube, das ist der Punkt, es hat offensichtlich zu wenig. Wo kein
0: Pfleger, da keine Kommission. Genau. Okay. Und
1: es ist spannend, wie viele andere solche Situationen, also solche Sachverhalte existieren und es betrifft halt oft marginalisierte Gruppen. Also ich glaube, es gibt sicher genug andere Beispiele, wo wir einen rechtswidrigen Zustand haben, den man nicht aufgreift, einfach weil er schon so lange existiert und man vergessen hat, dass man vielleicht hier doch ein rechtliches Problem hat.
0: Was wäre das? Noch zum Abschluss, damit wir auch kurz einen Ausblick <lacht> haben auf zusätzliche Bereiche, glaub, wo du noch das tätig das wirst oder bist
1: ich bin mir nicht, also ich habe es jetzt nicht letztlich geprüft, aber ich glaube, wir haben natürlich viel bei bei diesen ganzen Grund- und Mindestversorgungen, also da gibt es einzelne Regelungen, auch, auch der Länder, die nicht in Ordnung sind. Ich glaube, es gibt eben viele Fälle, das ist meine Lesson learned von dieser Sache. Ich bin auf etwas gestoßen und war als Anwältin überrascht, dass das noch niemand aufgegriffen hat und ich glaube, das gibt es in vielen Fällen und man muss immer genau hinschauen, also Don't take anything for granted.
0: Das werden wir nicht tun. Und das ist ein gutes <lacht> Schlusswort von dir. Auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Take, don't take anything for granted. Vielen Dank, dass du kurz bei uns zu Besuch warst.
1: Voll gerne. Danke fürs Interesse.
0: Ja, und damit danke ich auch euch fürs Interesse. Ich hoffe, es war einmal mehr lehrreich. Es war eine Podcast-Folge, die sich ausgezahlt hat, zu hören. Und... Mir bleibt dann nur noch mein übliches Schlusswort, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.